0: Thank you. Podobno jednym z najbardziej stresujących zawodów świata jest kierowca karetki. Również nie do pozazdroszczenia jest posada reportera wojennego, ale wbrew pozorom, patrząc na przeszłość, to do listy najcięższych zawodów świata śmiało można zaliczyć też króla Polski. Czemu? Bo przez kawał naszej historii władcy musieli spierać się z tak zwaną demokracją szlachecką. Światowym ewenementem, z którego jednak nie ma co być dumnym, bo to właśnie ona przyczyniła się do upadku kraju. O jego najbardziej abstrakcyjnych, no dobrze, nie bójmy się tego słowa, głupich elementach Opowiemy sobie już teraz w programie W Drewniakach Przez Historię. W dużym skrócie, historia demokracji szlacheckiej to proces włażenia szlachty na głowę królowi. Cały bałagan rozpoczął się tak naprawdę dawno temu, bo już po śmierci Kazimierza Wielkiego. Ostatni Wielki Piast nie pozostawił męskiego potomka, więc na tron wskoczył jego siostrzeniec, Ludwik Węgierski. On też miał pecha do płodzenia synów i musiał na tronie osadzić swoją córkę, ale do tego wymagana była zgoda szlachty, która powiedziała No spoko królu, zgodzimy się, ale co my będziemy z tego mieć? No i się zaczęło. Szlachta nie rzuciła się na władzę momentalnie, rozkręcała się stopniowo i zawsze zauważyła dobrą okazję. Na przykład, kiedy jeden z naszych najlepszych władców, Kazimierz Jegiellończyk, dostrzegł doskonały moment na ostateczne rozprawienie się z krzyżakami i potrzebował pieniędzy, ta szlachta stwierdziła, że spoko, coś wykombinują, ale w zamian za to, od tej pory król nie może sam ustanawiać prawa i zwoływać pospolitego ruszenia. Krzyżacy zostali dobici i mówi się o tym, że za cenę ogromnych zniszczeń wojennych i pustek w skarbcu, ale z perspektywy czasu to właśnie kolejne ustępstwa dla szlachty najbardziej nam zaszkodziły. Wydawałoby się, że skoro król nie może już ustanawiać nowego prawa, to już jest jakaś parodia, ale to wcale nie koniec, bo kolejnym przełomem była konstytucja Nichilnowi. Według niej król nie mógł od tej pory również przyjmować nowych praw bez zgody Sejmu. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że demokracja szlachecka to była piękna sprawa, bo szlachta sprawiła, że nieważne czy ktoś był bogaty czy ubogi, ale wszyscy byli równi wobec prawa i każdy głos był tak samo ważny. No pewnie, uściślając tylko, że chodzi wyłącznie o szlachtę, bo kiedy ona dostawała przywileje, to chłopstwo również dostawało, tylko że większą pańszczyznę do odrobienia w polu. Wspomnieliśmy już sobie o bogatej szlachcie. Nie jest tajemnicą, że chodzi o magnatów, ludzi koszmarnie nadzianych i w większości pazernych. Trzeba im jednak przyznać, że czasem potrafili mieć rozmach, ale to historia na inny raz. Dzisiaj skupimy się na tym, jak potrafili wykorzystać to, że mają w opór pieniędzy i właśnie fakt, że głos każdego szlachcica był tak samo ważny. Podobno jak już się ma Kasiory pod dostatkiem, to kolejną największą pokusą jest władza. Tak właśnie było z Magnaterią, bogatą szlachtą, o której przed chwilą wspomnieliśmy. Budowała wokół siebie całe stronnictwa, powstawały prawdziwe mafie, gdzie Donem był pan Magnat, a jego sługami? Biedna szlachta, która w zamian za głosy dostawała od szefa różne frykasy, jak ważne posady albo wykształcenie dla dzieci. W pewnym momencie sejmy też stały się żenującymi widowiskami. Na przykład zanim obrady rozpoczęły się na dobre, to miała miejsce jeszcze jedna, dość dziwna tradycja. Rugi poselskie. Był to czas, kiedy posłowie mogli sobie wzajemnie ubliżać, bo to był teoretycznie moment, w którym niektórych posłów można było odsunąć od możliwości obradowania. Wytykano sobie, że ktoś nie może być posłem, bo przyjechał nielegalnie, nie płaci podatków, jest objęty karą banicji. Takie podkładanie sobie świn i dziurawe sito, które, owszem, czasem działało, ale jakoś nie eliminowało z obrad lachty ewidentnie przekupionej przez naszych sąsiadów. Później następowały nudne obrady, na których wszyscy się przekrzykiwali, a król musiał jakoś tych wszystkich ludzi pogodzić, żeby państwo mogło jakoś działać. No chyba, że nie chciał. Zależy od władcy. Ale zakładając, że akurat był jednym z tych dobrych, to miał jeszcze jedną rzecz do przeskoczenia. Liberum veto. W dużym skrócie, od pewnego momentu wszystkie decyzje musiały być podjęte jednomyślnie. Jeśli zgody nie było, to Sejm był zrywany, czyli uznawany za nieważny. Wbrew pozorom nie wystarczyło, że ktoś wstał i krzyknął weto i wszyscy mogli jechać do domu. Próbowano wtedy przekonywać takiego posła, żeby się nie wygłupiał, ale ten, najczęściej przekupiony, ani myślał zmieniać zdania, albo wręcz uciekał z obrad Sejmu. W takim przypadku nie było już innego wyjścia, jak rozjechać się do domów bez porozumienia, zmarnowawszy od dwóch do sześciu tygodni, bo tyle właśnie trwały sejmem. Jak zatem sobie udowodniliśmy, nasza narodowa wersja demokracji jest bardziej powodem do wstydu niż do dumy, ale spokojnie, bo nawet w warunkach tak mizernego ustroju potrafili się znaleźć władcy, którzy nad tym wszystkim potrafili zapanować. Ale to już historia na kolejny odcinek. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.